0: Salve, salve, se é sedista! Começa agora o nosso resumo com alguns dos principais fatos que viraram notícia entre os dias 24 e 30 de abril, o dia em que estamos gravando o nosso podcast. Já no sábado, dia 24, o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, reconheceu como genocídio o massacre de armênios pelo Império Turco Otomano, o que naturalmente gerou reações da Turquia. Na segunda-feira, comecinho da semana, representantes dos países do Mercosul marcaram um encontro para decidir sobre dois temas sensíveis. A redução da TEC, a tarifa externa comum, e a possibilidade de fazer negociações comerciais em separado com países de fora do bloco. Falando em bloco, o Parlamento Europeu finalmente aprovou o acordo comercial entre União Europeia e Reino Unido, que põe fim oficialmente ao longo processo do Brexit, o que não significa o fim das controvérsias. Outra decisão dos eurodeputados foi a aprovação do Certificado Europeu de Saúde, que, se aprovado pelo Conselho, servirá como um passaporte para que cidadãos vacinados contra a Covid-19 viajem pela Europa. Também falaremos de Oriente Médio, porque a tão esperada eleição na Palestina, que seria a primeira em 15 anos, foi adiada por tempo indeterminado, demonstrando a fragilidade da tentativa de união entre Hamas e Fatah. Tudo isso a gente conta Agora no nosso podcast. Começamos falando de União Europeia. Na terça-feira, dia 27, o Parlamento Europeu aprovou o acordo comercial entre a União Europeia e Reino Unido, que encerra definitivamente o longo processo do Brexit. Lembrando que os britânicos votaram pela saída da União Europeia há quase cinco anos, em junho de 2016. Depois de muitos impasses, que vocês conhecem muito bem, o Reino Unido saiu do bloco no fim de janeiro de 2020 mas permaneceu no mercado comum até o fim do ano, até que fosse feito um acordo comercial que pudesse reger as relações do país e do bloco. As negociações desse acordo se arrastaram por quase todo o ano de 2020, envolvendo, entre outras coisas, o setor pesqueiro. O chamado Acordo de Comércio e Cooperação foi finalmente selado no fim de dezembro, após nove meses de negociação e apenas dez dias antes do prazo final. O parlamento britânico ratificou o acordo já em dezembro, mas o parlamento europeu já tinha avisado que a análise das mais de 1.200 páginas de texto levaria tempo. O tratado, então, foi implementado de maneira provisória desde então. Agora ele pode entrar em vigor de forma definitiva, eliminando completamente a possibilidade de um Brexit sem acordo. O comércio entre os dois lados caiu desde que o acordo comercial entrou em vigor provisoriamente, em 1 de janeiro deste ano. As exportações do Reino Unido para a União Europeia recuaram quase 50%. E as exportações europeias para os britânicos caíram 20% durante os dois primeiros meses do ano. Bom, o divórcio está oficializado, mas algumas controvérsias continuam. Os dois lados ainda não entraram em acordo sobre como implementar o chamado Protocolo da Irlanda do Norte, que garante que não haja barreiras físicas na fronteira entre Irlanda do Norte, que é parte do Reino Unido, e a República da Irlanda, que é membro da União Europeia. Por meio do protocolo, o controle alfandegário deveria ser feito na hora da chegada à ilha, incluindo as mercadorias que vêm do resto do Reino Unido. Recentemente, o governo britânico prorrogou unilateralmente um período de carência para não realizar controles das mercadorias transportadas entre a Irlanda do Norte e o resto do Reino Unido, o que fez a União Europeia entrar com uma medida legal contra Londres. O Parlamento Europeu solicitou à Comissão Europeia que não hesite em aplicar medidas restritivas comerciais como, por exemplo, cotas ou tarifas, se o Reino Unido continuar a violar as cláusulas do tratado. Outra decisão importante do Parlamento Europeu esta semana foi a aprovação do projeto que permite criar um Certificado Europeu de Saúde. O texto foi aprovado na quinta, dia 29, e ainda será debatido pelo Conselho Europeu. Esse certificado deverá ser concedido aos cidadãos do bloco que foram vacinados contra a Covid-19 ou que testaram negativo no exame que detecta a presença do coronavírus. Quem tiver esse certificado poderá viajar dentro dos países do bloco. Para o Parlamento Europeu, os países da União Europeia não deveriam impor nenhuma medida restritiva adicional, como a quarentena, para pessoas com certificado. Já os Estados-membros querem poder tomar essa decisão em função do avanço da epidemia em seus territórios. Os eurodeputados também pedem que os exames sejam gratuitos, assim como as vacinas e os certificados. Os testes não são cobrados em alguns países, como na França. O Parlamento Europeu também pediu que o dispositivo só aceite vacinas reconhecidas pela Agência Europeia de Medicamentos ou aprovadas pela OMS em um procedimento de emergência. Atualmente, quatro vacinas estão autorizadas na União Europeia. A Pfizer-BioNTech, a Moderna a AstraZeneca e a Johnson Johnson. Vamos falar agora de Mercosul. Com base em uma proposta do Uruguai, os países do bloco decidiram que vão discutir formalmente sobre a possibilidade de redução da tarifa externa comum, a TEC, e sobre uma possível flexibilização nas negociações de cada membro com países que não pertencem ao bloco. Os temas já começaram a ser debatidos na segunda-feira, dia 26, em um encontro virtual do Conselho Mercado Comum. Durante a reunião de segunda, os representantes do Uruguai defenderam a redução imediata de 10% na TEC e outro corte de 10% até o fim de 2021. Tanto a redução da TEC quanto a possibilidade de um país membro negociar com terceiros são assuntos que não encontram consenso dentro do bloco. Os presidentes de Argentina, Alberto Fernandes, e do Uruguai, Luiz Lacalle Paul, se enfrentaram na última cúpula do Mercosul em 26 de março, devido às suas posições contraditórias, sobre a flexibilização do bloco comercial. Na ocasião, o presidente uruguaio afirmou que o Mercosul não pode ser um obstáculo que impeça o avanço comercial do seu país. A passo que Fernandes respondeu que se a Argentina for considerada um obstáculo, que pegue em outro barco. No dia seguinte à reunião de segunda-feira, o ministro da Economia, Paulo Guedes, que participou da reunião do CMC, reiterou o apoio às propostas do Uruguai. Segundo o Ministério... Guedes transmitiu a mensagem de que cada país do bloco tem necessidades distintas e defendeu a adoção de diferentes velocidades de redução tarifária, tanto por meio de acordos comerciais como por meio de cortes unilaterais. Guedes também defendeu a possibilidade de que cada país do Mercosul tenha autonomia para negociar acordos comerciais bilaterais. Essas negociações, segundo o ministro, poderiam ocorrer com cronogramas distintos entre os membros do bloco ou mesmo individualmente. Segundo o Ministério da Economia, os demais sócios do Mercosul mostraram boa vontade em negociar uma flexibilização das regras que atenda aos interesses de todos os membros. A reunião do CMC está marcada para ocorrer na segunda quinzena de maio, em Buenos Aires. No sábado, dia 24 de abril, o presidente norte-americano Joe Biden afirmou em um comunicado que os Estados Unidos reconhecem como genocídio o assassinato de cerca de um milhão e meio de armênios pelo Império Turco Otomano, ocorrido durante a Primeira Guerra Mundial. O genocídio armênio é reconhecido por vários países, incluindo Alemanha, França e Itália, além da Igreja Católica, as Nações Unidas e o Parlamento Europeu. Em 2015, o Senado brasileiro aprovou uma resolução reconhecendo o uso do termo genocídio para o massacre. A Câmara dos Deputados dos Estados Unidos já havia aprovado, em outubro de 2019, uma resolução que reconhece como genocídio o extermínio em massa da população armênia. Meses depois, o Senado americano também aprovou por unanimidade, uma moção reconhecendo o genocídio, o que levou, na época, o presidente turco Erdogan a ameaçar fechar uma base aérea americana no sul da Turquia. Mas nenhum presidente norte-americano havia usado o termo até este sábado para se referir ao massacre. Minutos após a declaração de Biden, a Turquia respondeu que rejeita em sua totalidade o uso do termo genocídio para se referir ao massacre de Armênios durante a Primeira Guerra Mundial e sugeriu a Biden olhar para a história americana recente antes de criticar outros países. O governo da Turquia admite que o Império Otomano, que lutou na Primeira Guerra Mundial ao lado da Alemanha e do Império Austro-Húngaro, cometeu massacres contra a população armênia, mas nega que tenha sido genocídio porque o termo não era utilizado na época. O conceito de genocídio foi definido pela ONU em 1948 como atos cometidos com a intenção de destruir total ou parcialmente um grupo nacional, étnico, racial ou religioso. Vamos falar agora de Oriente Médio. Na quinta-feira, dia 29, o presidente da Autoridade Nacional Palestina, Mahmoud Abbas, adiou, por tempo indeterminado, as eleições legislativas previstas para maio. Segundo Abbas, Israel não permitiu que os palestinos votassem em Jerusalém Oriental. Ainda não se sabe se o pleito presidencial, que está marcado para 31 de julho, será mantido ou adiado. Desde que Israel chegou a acordos diplomáticos no ano passado com quatro países árabes, Emirados Árabes Unidos, Bahrein, Sudão e Marrocos, as facções palestinas tentam se reconciliar e formar uma frente mais coesa e mais forte. Em setembro de 2020, os grupos Fatah de Mahmoud Abbas e Hamas haviam concordado em organizar eleições num diálogo raro entre as duas facções. Em janeiro, a autoridade palestina anunciou que a população poderia ir às urnas em maio para eleições legislativas e em julho para eleições presidenciais. Isso depois de um período de 15 anos sem eleições. Mas nesta semana, o porta-voz do primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, disse que Israel não havia anunciado oficialmente se permitirá a realização da eleição como aconteceu da última vez, nas eleições legislativas de 2006. Em Gaza e na Cisjordânia, manifestantes pediram pela manutenção do processo eleitoral. O Hamas também criticou o adiamento. O grupo afirmou que a decisão viola o consenso nacional e que o Fatah será responsabilizado pelas consequências dessa posição. Abbas culpa Israel, mas alguns palestinos acreditam que a decisão de adiar o pleito foi tomada para evitar eleições no momento em que o Fatah poderia ser derrotado nas urnas. O presidente da Autoridade Nacional Palestina, Mahmoud Abbas, está no cargo desde que venceu a última eleição presidencial em 2005, após o fim da segunda intifada da palestina e a morte de Yasser Arafat. E a gente termina o nosso podcast por aqui. Uma ótima semana, bons estudos e até sexta-feira que vem.